0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, de eldsjälar som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej och välkommen tillbaka till RKUF-podden. Mitt namn är Michelle Andersson. Och idag har vi ett lite annorlunda avsnitt framför oss, för vi ska nämligen inspireras av Min demokratiska röst, en podd framtagen av Föreningen Norden med stöd av myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Min demokratiska röst är en podd framtagen för att vara ett skolmaterial fyllt av diskussionsfrågor, där allt såklart kopplas till just demokrati. Med mig i studion idag har jag Tyler Flynn hello, hello. och Elin Åström. Hej! Tillsammans ska vi använda oss av Föreningen Nordens poddmaterial och diskutera vidare de här demokratiska frågorna som lyfts. Vi har då valt att lyfta två av deras poddavsnitt för att grotta ner oss lite extra så att vi kommer splitta upp det här i två separata avsnitt. För dig som lyssnar väntar alltså som del två om du får mer smak efter detta avsnittet. Men, jag tycker vi kickar igång. Vad säger ni?
1: Det låter bra det. Vi kör på.
0: Super. Dagens avsnitt ska behandla ämnet frihet under ansvar. Elin. Mm. Kan du berätta lite kort om vem du är och varför du sitter här idag?
2: Ja, jag heter då Elin Åström. Jag börjar andra år på gymnasiet, läser samhällsbeteende. Och jag kom in i RKUF genom läxhjälp i Karlstad då. och sen hamnade jag här.
0: Och det är vi jättetacksamma. Ja. Du har rest långa vägar för att vara med. Ja
2: men precis, jättekul. Så det har varit lite tåg så jag har hunnit sitta och läsa på och lyssna på, på podden speciellt.
0: Kul, kul. Och Tyler, vem, vem är du och vad gör du här idag?
1: Jo, men, Jo uh, smittan är Tyler. Uh, jag är 25 år gammal och jag sitter just nu som ordförande i RKUF Malmö kom faktiskt också in i förbundet genom läxhjälpen, så mm. väldigt roligt mm. att ha en fellow här.
2: Um,
1: och när jag inte är aktiv i RKUF så uh, jobbar jag heltid på kafé och restaurang.
0: Mm. Kul. Varmt välkomna. Tack så mycket. I det här poddavsnittet av då Föreningen Norden, eh, Min demokratiska röst, så dyker de väldigt snabbt in i frågan kring vad frihet under ansvar faktiskt betyder. Vad, Elin, vad är din syn på det? Vad betyder frihet under ansvar kopplat till just demokratin?
2: Mm. Jag drar ju direkt kopplingen då till rättigheter och skyldigheter. Det är det första som kommer upp eh, kommer upp för mig. Om vi tänker att eh, vi i Sverige har ju rätten att uttrycka oss vi har också skyldigheten eh, till att stå för vad vi säger och för att inte såra andra. Vilket också då blir den friheten att vi kan prata öppet men att vi också måste ta ansvaret. Så jag tänker väl också att man kan inte ha frihet under ansvar. Och att man måste känna lite med moralen.
0: Tyler, har du några tankar när du har frihet under ansvar?
1: Nej, men jag håller helt och hållet med Elin. Jag tycker att när man hör det uttrycket så tänker man... Mina tankar går i alla fall direkt till konversationen liksom om free speech och vad det faktiskt innebär i praktiken. Mm. Av att bara för att man har möjligheten att säga vad som helst betyder inte det av att man kan uttrycka sig på vilket sätt som helst utan att det finns konsekvenser. Så jag tror att speciellt det här var att koppla det som att med rättigheter och skyldighet jag tycker jag är ett väldigt fint sätt att mm. säga det kort och gott.
0: Jag tycker de lyfter en rätt så intressant fråga i den här podden. Att om vi är helt fria, varför måste vi då ta ansvar? Att ha ansvar över sin frihet är ett krav för att få ha kvar sin frihet på något sätt. Att man får ha frihet i ett demokratiskt samhälle, men det kommer också med ett pris. Att du inte får göra vad du vill. Det finns lagar i samhället. Och om du inte tar ansvar av din frihet och typ trotsar de lagar och regler som finns, då kommer du att bli av med din frihet. Genom att till exempel sätta sig i fängelse eller någonting.
2: Har ni några tankar på det? Alltså det, det är en jättebra fråga. Jag tänker, ju, jag tänker mer att det är att vi människor ska behandla andra väl. Jag tänker mest i det att alla ska ju få vara fria. Men med den här friheten så kommer det ju ett ansvar om att ta hand om varandra. Jag tänker Jag även med planeten. Ta hand om klimatet. Bara för att vi kan vara ute i skogen och ha friheten där ska inte vi gå och skräpa ner och förstöra. Utan Vi måste även ta ansvaret så jag ser det mer som ett samarbete i allt klimatet, medmänsklighet Tyler, tänker du? Jo men
1: absolut ja. och jag tycker man kan också grotta ner sig egentligen på det här, vad är frihet egentligen? Ja Har man privilegiet av att säga att man känner sig fri mm. då har man ju troligtvis mött de här basala behoven av att du har varma kläder, du har tak över huvudet och du kan äta dig mätt på dagen och jag tror att oftast, ibland i den här konversationen, så tar vi de sakerna för givet. Mm. Äh, och jag tycker att, speciellt inom förbundet också, så har vi också frukostklubbar. Och där märker vi ju direkt ungdomar till ungdomar att det är fortfarande barn som gör hungriga. Ja. Och det är väldigt svårt att prata om frihet i sådana fall om man inte har mött de här basala behoven. Mm. Äh, och det är ju där vi har mycket av liksom, vad ideella organisationer och vad staten kan hjälpa oss med. Äh, men som, som du säger, då kommer ju den här skillnaden tillbaka. Mm. Av att Även om inte alla är uppmärksamma om de här delarna som finns, de fortfarande är i operation.
0: Ja, väldigt intressant, precis som du säger. Att diskutera frihet och demokrati. Såklart måste de basala ja, mat, husrum, allt sånt mm. till mötesgå först. först. Eh, I poddavsnittet så intervjuar de Peter G. Stadius. Som är professor och forskningsdirektör vid Centrum av Nordens Studier. Han lyfter en väldigt intressant tanke om individens frihet och statens inflytande i de nordiska länderna.
3: Ja, den nordiska friheten, man talar ju mycket om det så där rent historiskt. Och, och det, är lite speciell, ska vi säga, det finns en speciell twist kring den här nordiska friheten. För att det finns ju något ganska paradoxalt i det att vi å ena sidan har vi en väldigt stark stat och ett starkt förhållande mellan individen och staten. Det vill säga, i exempel jämfört med Storbritannien- så har vi i Norden en tradition av att individen frivilligt underordnar sig staten. Man ger sina uppgifter, man har personnummer, man, man äh, betalar snällt sin skatt. Man, man äh, anser att det är fullständigt naturligt och berättigat att äh, man har allmänna skolor- att alla går och att de är statliga. Så på sätt och vis, som ofta en del ser som någon slags förmyndarsamhälle så går det ihop med den här friheten.
0: Eh, återigen den här kopplingen, om vi är så fria vad kan staten komma och sätta krav på oss och ändå de kallar det en demokrati. Elin, hur går dina tankar?
2: Det här är faktiskt um, en av mina favoritdelar med det poddavsnittet. Jag tycker det är otroligt intressant. Jag fick verkligen en, en ögonöppnare där. Um, för, för mig så har det varit så självklart, eller det har inte varit något jag har gått och tänkt på att staten kan ha liksom, koll på sig genom personnummer, de kan läsa alla våra sjukhusanteckningar och allt. Och jag började direkt tänka på jämförelser med andra länder. Och vad olika friheten kan innebära i olika länder. Om vi tar i Sverige då, eh, ja, men till exempel allemansrätten. Vi kan röra oss fritt, gå omkring och kolla. Så är det inte i alla länder. Eh, där det är mycket mer begränsat och då blir det en, mer, en mindre frihet i det området. Medan vi i Sverige kanske är mer eh, makthållna när det kommer till eh, våra personliga saker. Och, eh, jag tänker då att i andra länder kanske de inte har den striktheten just när det kommer till det. Men då började jag fundera lite. Men vad, vad, vad skulle jag vilja ha? Vad tycker jag är bäst? Är ha att jag mer själv är liksom styrd över vart jag får gå? Hur jag kan ja, men jag kan vara i skogen om jag vill? Eller vill jag ha att, ja, men, att jag ingen behöver veta mitt personnummer eller allt sånt. Och jag kom väl fram till att jag tycker att det är bra, det som vi har i Sverige. Eh, I och med att jag tänker att det inte påverkar vårt vardagliga liv på samma sätt. Om jag skulle åka utomlands nu, då hade jag ju behövt kolla upp. Ja, men, får jag gå här? Vart får jag vara? Eh, det gör jag ju inte när jag är här i Sverige och det här med siffror, det är ju så inpräntat så det kan ju också vara det. Men jag har ju inga problem att se mitt personnummer och så innan det kanske man har i andra länder. Så jag tycker väl ändå att vi har en frihet i och med det. Att vi har så mycket fritt när det kommer till handlingar. Men ja, att staten ändå har koll på oss som individer skulle jag säga. Ja, nu blev det lite rörigt här men hänger ni med? Nej, men jag håller med helt och hållet. Jag tror att
1: i alla fall liksom personer så känns det ju som att det sättet som staten kanske är mest aktiv i ens egna liv känns lite mer som brusdjur. Det är lite som white noise, man märker inte av det. Men samtidigt tycker jag också att det är viktigt att vi liksom lägger till i den här konversationen av att det är inte alla som känner likadant. Jag tror att det finns definitivt mer utsatta grupper av människor i Sverige som inte har den tillitan till staten mm. äh, som vi då sitter och har i nyläget mm. äh, så att vi inte kan ta de här sakerna, inte för givet eller vi kanske inte är av att använda det där men att vi inte behöver tänka på det mm, precis, ja och jag tror att det är definitivt någonting som jag tror jag hakar upp på, på avsnittet för att äh, lite av absolut en ögonöppnare för en själv liksom, okay, men vad tycker jag, men samtidigt mm. Okej, okay, detta stör inte mig. Men hur påverkar detta andra som kanske inte har de här liksom intrinsic privileges som jag har- av att vara liksom en vit ung person som är liksom född och uppväxt i Sverige mm. med svenska föräldrar? Så jag tror att det finns väldigt mycket man kan ta från den här konversationen. Vilket är ju alltid jätteroligt.
2: Mm. Ja, och jag tänker ju direkt om jag hade flyttat härifrån- jag hade kanske inte känt mig jättebekväm med att dela med mig av en person, men om jag, om jag vill bli medlem i en affär i, vem, vad säger, jag vart som helst, i Asien. Och så säger de, vad är du för person, men jag hade nog inte gjort det. Eh, men det är ju och med att man är så bekväm med att det är just Sverige och att man litar. Men det är väl därför det blir så viktigt att tänka på- att alla som inte är födda här i Sverige inte känner den tryggheten. Och det tyckte jag verkligen att de... Att de fick fram bra. Men som sagt, jag tyckte det var så otroligt intressant just det här att de har ju koll på staten på ett sätt. Och jag har, jag har verkligen inte tänkt på
0: det. Ja, jag tror ni lyfter något väldigt intressant att man ändå har tillit till den svenska ja. regeringen och folk i maktpositioner, såsom polis i Sverige, som man kanske inte hade haft i ett annat land. Mm. Definitivt.
1: Jag tror, bara för att väldigt kort lägga till på det, jag tror att speciellt av att mycket av detta kommer upp för att det är val och allting sånt. Och det är klart att ofta så har vi väldigt mycket att säga om äh, specifika personer i mapppositioner Men samtidigt tror jag speciellt att tilliten till speciellt institutionerna. Mm. Så det kanske inte är liksom individuella kommuner eller liksom poliser. Men så som institutionerna och byråkratin ska fungera i teorin i alla fall. tror jag att jag är ganska stor tillit för. Av att mm. Okej, okay, om någon skulle använda mitt personnummer fel och jag skulle min liksom, personliga frihet skulle bli kring på viss sätt så tror jag att det finns en direkt tillit av majoriteterna av oss i alla fall av att okej okay, men någon kommer ta tag i det och ja. det kommer finnas konsekvenser för det.
2: Ja men precis och då om man kopplar vidare då, då tänker jag ju direkt att eh, frihet under ansvaret. Vi har den här friheten att vi kan dela med oss av det för vi tänker att någon kan ta ansvaret av det.
0: Intressant diskussion. Det var mycket många stenar att vända på. Tack för det. Det är också väldigt svårt att prata om demokrati utan att nämna yttrandefrihet. Det är ändå en av våra grundlagar. Yttrandefrihetsgrundlagen togs i bruk 1992 i Sverige. Så det, det är ett tag sedan. Och skyddar allas rätt till att uttrycka tankar, känslor och åsikter. Yttrandefrihetslagen skyddar även mot censur, vilket innebär att ingen myndighet får i förväg granska något material. Alltså, de får inte granska och censurera någonting som ska publiceras i exempelvis tidningar eller i tv. Mm. Däremot så har vi något som heter yttrandefrihetsbrott, som faktiskt öppnar upp luckor i den här yttrandefrihetsgrundlagen. Exempelvis hets mot folkgrupp. Vill du någon gång gynna demokratin att censurera? Jag tänker så lite som möjligt med censur. Eh, min första tanke är att det är något odemokratiskt att göra. Att staten går in och censurerar för sin befolkning. Men sen är det också det här med frihet under ansvar lite som vi pratade om. Att Det är viktigt att man inte kränker någon. Eller använder ord man inte ska använda. Eller... Men den där gränsen kan vara svår att dra. Och Elin, att inget får censureras och att alla människor får göra sin röst hörd låter ju i teorin väldigt bra för demokratin. Mm. Men eh, vad är dina tankar här?
2: Alltså här är det ju verkligen frihet eh, under ansvar som gäller. Jag tänker ju att vi människor, jag tror vi har tagit det här med yttrandefriheten så för givet att vi på något sätt har tappat ansvaret. Vi, vi liksom förstår kanske inte hur, hur mycket vi kan göra med sociala medier och hur mycket liv egentligen man kan förstöra. Och vi kan inte se den här begränsningen. Men jag tycker det blir en så komplex fråga- för på ett sätt så tycker jag att man skulle behöva begränsa- i och med att så många kommer till skada och att det blir bråk. Men då blir det ju också ett hot mot den här friheten vi har. Så det blir ju en svårt vart man liksom ska dra gränsen. Men jag tror just att det ligger mycket i det här- att det har blivit, det har blivit så självklart för oss- att vi, vi bara tänker att vi kan göra som vi vill- Människan är inte mogen för att ha just det ansvaret än. Utan jag tror verkligen det är något man måste utbilda mer i. Och så tänker jag ju direkt att vara tillbaka om en 30 år. När det inte var så öppet. Då mådde ju en del personer bättre. Det har man ju sett. Sociala medier förstör ju och det är mycket nyheter. Och man blir förvirrad och man vet inte vad man ska tycka och tänka. Och det är ju samtidigt jättebra att vi har nu... Att vi kan vara så öppna och vi kan få in så många inputs i våra liv. Men samtidigt så tror jag ändå att man på något sätt skulle behöva begränsa. Men det är ju just det här med friheten. Jag är så kluven. Och jag önskar att jag bara hade ett rakt korrekt svar. Men jag, om jag ska komma fram till något så tror jag att vi människor tar för givet. Och inte är, vi är inte mogna än riktigt till att kunna veta vart, vart vi ska ta ansvar.
0: Ja Ingen blir förvånad längre när det dyker upp källor från diverse håll på sociala medier. Där det ena säger att det här är sant och den andra säger att det andra är sant. Mm. Det är väldigt svårt att sortera idag. Mm. Ja. Men det gör såklart också att precis det här yttrandefrihet. Att det finns möjlighet att alla röster får göra sig hörda.
2: Mm.
0: Så att det, det är ju en komplex fråga. Ja
2: men det är ju det. För samtidigt så vill man ju ha det. Man vill ju kunna uttrycka sig. Um, men det är just det här att uh, man kommer hela tiden tillbaka till det här att, att man blir så inne i sig själv också, tänker jag. Man ser inte runt omkring sig. Och uh, ja, jag tror det skulle behövas en ögonöppnare ibland.
0: Taylor, har du några tankar?
1: Jo, men jag, först och främst det har det varit väldigt intressant att bara höra er spionera vidare. Berätta, det är väldigt intressant. Jag tror att det är oftast små grupper av människor med väldigt intensiva åsikter som skriver högst. Mm. Och oftast tar de mest plats speciellt till exempel på sociala medier. Och sen mm. när det idag har gått till exempel viral så får de ännu mer plats i media. Ideellt sett så skulle ju det, liksom, det här med att alla får tala fritt skulle göra att alla får en plattform att prata. på. Jag, jag tror tyvärr inte att det är så i praktiken av att även om du har liksom en teoretisk plattform som du hade kunnat tala ifrån, så finns det fortfarande väldigt verkliga konsekvenser för en stor grupp av människor om de hade talat, speciellt av att få folk som i sådana fall hoppar på att tillbaka och liksom, jag, jag vet inte, jag tror lite som du säger, Aylin, om att det hade varit väldigt gött om man bara hade lösa problemet ja. liksom en mening och bara, okej, okay, klappar du klart det är fixat nu mm. um, och eftersom att det är någonting det här med liksom tal och hur vi uttrycker oss. Någonting som verkligen förändras dagligen. Så jag tror jag att det är väldigt svårt att skapa lagar som är flexibla nog. Att ta det liksom into account. Men som ändå inte är för diffusa. Så jag tror att det, det är svårt att komma fram till någonting. Men där jag tror att det är någonting som är väldigt givande att prata om. För att jag tror att vi kan alla vara medvetna om att det finns liksom, flas i de här systemen och i de här lagarna. Mm. Men desto mer vi är medvetna om dem, desto bättre kan vi ändå agera i framtiden skulle jag säga. Eller i alla fall liksom, som individer.
0: Mm. Jag håller verkligen med. I podden om demokratiska röst så har de ett citat från Sofia Neström som jag tänker klippa in här. Det är ju en ny sak som inte jag hade när jag var liten eller du. Men dagens ungdomar och, och alla vi nu när vi är på sociala medier så blir vi våra egna redaktörer kan man säga. Det vill säga förr i tiden så fanns det alltid någon som satt på tv eller på radio som talade om vad vi fick se. Och idag är ju hela världen öppen och du ska navigera det där helt själv. Det är ett enormt ansvar. Jag tycker det ligger något, något grundläggande där att vi blir våra egna redaktörer. Och det kanske behövs, jag vet inte, utbildning i hur man navigerar sig. Allt från sociala medier till om du kollar nyheter på den ena tv-kanalen eller den andra. Så kan det, bara det kan göra att det riktas i någon vinkling. Liksom. Mm. Känns ja,
2: verkligen. Och jag, jag tänker det, det som blir en fara med att det blir... Det blir så mycket. Det blir ju, som du sa, det här blir jobbigt att rensa ut. Vad är riktigt, vad är inte riktigt? Jag tänker att i och med att vi människor, vi, vi vill ju ofta ta genvägar. Vi vill ju göra det lätta, det minst jobbiga. Och när det blir för mycket tror jag ibland att man bara stänger av. Och låter andra tänka åt den. Vilket också då blir att deras åsikter blir sina egna. Och man kanske får svårt att urskilja. Vad tycker jag, vad tycker den... Och att man då blir så påverkad. Och jag tänker om man drar det här ännu längre då i längden att om vi slutar att tänka själva, då kommer vi också tappa vår syn på helheten av världen. Vi kommer tappa det här djupet. Och vad kommer vi då ha kvar? Inget.
1: Jag behöver slänga in också att jag tycker det här citatet. Jag tycker att det verkligen lyfter att fritt liksom, tal och uttryck kan vara. En frihet, men det kan vara en väldigt överväldigande frihet.
2: Ja, uh, precis.
1: Eftersom att det finns så pass mycket information och sånt. Och jag tycker det är intressant speciellt att typ av att okej, okay, men hade vi kunnat utbilda oss själva. Men samtidigt, vem är det då som sker, alltså, som tar hand om utbildningen? Vem är redaktören för det? Uh, jag tror att det blir liksom en kontinuerlig cykel av att man vill det bästa mm. och man vill liksom att kunna stänga alla de här loopholesen. Mm. Men hur ska vi faktiskt göra det liksom i slutet?
0: Ja, och just för att koppla tillbaka till yttrandefrihetsgrundlagen. Där är ju också väldigt intressant vad som inte skyddas av den. Exempelvis då Hets mot folkgrupp. Mm. Vilket jag tror många av oss, alla här i rummet i alla fall, håller med om att det är en rimlig och sund värdering. Mm. Men det är ju också beroende på vem som sitter i regeringen som styr det att ja, men sen kanske blir förbjudet att använda vissa typer av andra ord det kanske ja. blir förbjudet att prata om aborträtt det kanske blir förbjudet att prata om HBTQ, mm. det är ändå saker saker vi ser i andra länder tyvärr tar fart igen att mm. de censurerar och reglerar Vad, har ni några spontana tankar där?
1: Jo men absolut. Jag kan säga att äh, min familj är ju också från USA man kan säga att det är tyvärr väldigt mycket liknande som har hänt där på senaste tiden. Och jag tror att personligen, det känns ju som ett direkt hot mot ens egna frihet liksom. För att det har väldigt, väldigt verkliga konsekvenser för många människor. Och tyvärr så är det ju så att oftast de som sitter i maktpositioner är oftast inte de som har varit utsatta av konsekvenserna. Eller har den typen av makt eller ekonomiska frihet för att kunna köpa sig ur problemen som kanske hade uppstått. Så jag tror, jag, jag vet inte om jag har tyvärr någon ska säga, liksom positiv twist eller silverlining på det. Men jag, jag håller med om att jag tycker att det är definitivt fruktansvärt oroande. Men samtidigt så tror jag också av att ja, det är visserligen en form av censur. Men speciellt om man ska liksom... Har det amerikanska fallet liksom i baktanken så lite av liksom vad som har bidragit till det har ju varit oreglerad Vem som helst har fått säga vad som helst egentligen och det har inte funnits några konsekvenser på det på flera år. Så jag tror att det är lite tandem där av liksom att det går fram och tillbaka mellan censur och liksom yttrandefrihet. Och att de definitivt påverkar varandra.
2: På mm. Ja, jag, jag håller ju helt... Helt med där, och om man, om man drar tillbaka då, till det frihet under ansvar att den kommer ju också verkligen in där um, Vi vill ju ha friheten, men vi vet inte riktigt vart går gränsen för ansvaret Hur mycket får jag säga, vad får jag inte säga Och nu då när det blir så här blir det så otroligt begränsat Och jag tänker, men som i USA det är de inte vana med, de är kanske inte vana har ansvaret att nej, men nu får inte vi prata om det, och då blir det eh, motståndelse mot mot det för det blir, ju, det blir ju stopp på deras frihet på den, på den fronten. Men samtidigt så... Det är så svårt. Man kan ju sitta och grida och brända hur mycket som helst på det här egentligen. Jag tror också att,
1: typ så här, att förändra hur man lever sitt liv är ju väldigt, väldigt svårt i oavsett, eller hur? Så om vi säger mm. att vi vi kanske ändå växt upp med då vanan av att okej, okay, det finns ganska mycket som vi känner att vi är över. Och som jag tror... Vi rent generellt har varit okej okay med, liksom, ja okej, okay, jag får tillgång till detta, detta är liksom mina skyldigheter. Men som du säger, det är ju inte fallet för alla och det är inte fallet nej. i alla samhällen. Så om man då har levt med lite mer, kanske en större idé av frihet, även om det är också liksom en sak fråga vad är frihet egentligen? Mm. Äh, och du då känner av att nej, men nu har jag inte av den här friheten längre. Då kommer det ju bli ett direkt motstånd ja. som kommer ju synas väldigt, väldigt aktivt. Liksom, delvis i din vardag, men speciellt på media. Liksom.
2: Ja.
0: ja, intressant tanke där. För definitivt att om någon kommer att inkräkta på ens, ens frihet så kommer man ju troligtvis inte vara nöjd med det. Men... Frihet under ansvar, det, det är ju som vi märker en väldigt komplex fråga. Det innebär både att vi är väldigt fria, eh, men också att precis för att vara fria så behöver vi kanske uppge våra personnummer, eh, uppge GPS-locations ja, på telefonen och allt vad nu är. Men det innebär ju också att vi faktiskt kan bli skyddade... På ett sätt som man kanske inte blir i andra mm. länder. Allemansrätten är ju ett jättebra exempel. Du får gå vad du vill. Så länge du plockar upp ditt plastskräp från skogen så ja. är du välkommen.
2: Ja, men Precis, och det här med sjukvården också. Att man har ju stenkoll på. Om du har gjort det här tidigare, då vet vi vad vi ska göra nu och du kan inte göra det. Medan andra länder de vet inte vad man har gjort tidigare och det kanske blir fel med mediciner och... Så det, ja, så det är ju verkligen, både och med är det ju väldigt positivt.
1: Det är speciellt med att liksom förbättra sjukvården också i framtiden. Mm. Uh, jag vet att, uh, i Sverige, jag vet inte från vilket år i alla fall, men har varit ledande i till exempel i hjärtforskning för att man har haft statistik mm. på majoriteten av människor under, alltså vi snackar om nästan typ ett halvt säkert, ja. mm. alltså minst 50 år liksom. Och det är ju så att alltså när du är liksom i ett förlossningsgrupp så finns det liksom en liten liten sign där det står om du inte vill att ditt nyfödda barns personnummer ska komma in i liksom det här systemet. Ring det här numret.
2: Oh.
1: Ibland kanske man inte säger det. Ibland så blir man sig inte. Oh. Det är ju någonting som vi som sagt tar för givet. Och då blir det ju att staten har liksom en väldigt stor logg på uppgifter. Speciellt när det kommer till hälsa. Men det har ju gjort väldigt, väldigt mycket gott också så jag tror precis som du säger att det, det blir liksom det här att väga liksom det goda mot det onda och vad man själv har för prioriteringar liksom. jag gör definitivt hellre upp lite av liksom min personliga frihet om det betyder att vi har potentiell tillgång till bättre sjukvård i framtiden mm.
2: ja men alltså där med statistik, det har jag inte tänkt på tidigare men det är ju, det är ju klockrenta det är ju verkligen då lämnar man ju verkligen över sin frihet för att kunna utveckla samhället eller i skolan eller eh, vart som helst i en stad. Och jag tror just där det behövs för att en utveckling ska kunna ske. Om, om, ingen, eh, om man gör en blankett och ingen skulle svara på den, då skulle man ju inte kunna gå vidare därifrån. Så ja, den var riktigt bra, bra tanke där.
0: Ja, jag instämmer fullt. Men eh, nu börjar det bli dags att hundra av- här. Mm. Elin, har du några sista tankar du vill skicka med till lyssnaren, just kopplat till demokrati, frihet under ansvar och yttrandefrihet?
2: Mm. Men absolut. Um, jag eh, tänker ju direkt på det här. Det är ju också ett stort ämne att gå och rösta. Och jag tänker ju att det verkligen är att ta frihet under ansvar. För det är ju en frihet vi har i att kunna gå och rösta, att vi kan rösta på det vi vill, det vi håller med om. Och det ansvaret tycker jag verkligen att vi borde ta. För jag tänker att det är ett sätt för oss att bibehålla demokratin och våran frihet som finns. Men också för att föra vidare och att värna om det som andra redan har kämpat för, för att vi ska kunna ha det nu. Så jag tycker verkligen att det sätter liksom toppen av att för att kunna ha friheten så måste vi var upp till, till ansvaret. För att eh, vi ska kunna ha demokrati så, så måste vi gå och rösta. Det är, det är något som krävs.
0: Och när det här avsnittet släpps så kommer vi ju precis att ha haft ett val mm. där jag verkligen hoppas att valdeltagare under ett, eh, statistiken är ja. högre än någonsin.
2: Mm. Ja, jag med.
0: Tyler, har du några sista ord som du vill lämna lyssnare med?
1: Ja men absolut, alltså, jag tycker att eh, vem har sagt det så, så, så ofantligt bra redan. Jag tror att det enda som jag hade velat tillägga är kanske att, att definitivt liksom fråga dig själv vad frihet är för dig. Men också ta ett steg tillbaka och tänk, dessa är friheterna som jag har. Är detta någonting som faktiskt alla i min omgivning också delar? Och i sådana fall finns det ett ansvar som jag har som är lite mer privilegierad i denna diskussionen. Som jag kan ta och föra vidare. För att lyfta andras röster. Mm,
2: verkligen. Ta ett steg utifrån dig själv och se, se runt omkring. Exakt.
0: Och jag tror att jag vill skicka med ordet källkritik. Mm. Um, var medvetna om att det finns olika typer av information där ute. All information stämmer inte. Faktachecka gärna innan du sprider vidare på sociala medier.
2: Mm. Ja, verkligen. Ta tid. Lägg ner det. Det kommer hjälpa dig.
0: Var din egen redaktör som de sa.
2: Mm.
0: Ja, då tackar vi för oss. Du som lyssnat, jag hoppas du har haft ett trevligt avsnitt. Det kommer en del två. Håll ut. Ha du här. Hej då. Hej då. Hej. Tack för att du lyssnade. Glöm inte att trycka på följ eller prenumerera knappen i den poddjänst du lyssnar på. För att inte missa när vi släpper nytt avsnitt. Vill du nå oss så går det alltid att mejla podd.rkuf.redcross.se Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra eller andra inspel. Tills nästa gång, ha det bra!